0: ¿estás? ¿estás ahí? ¿puedes oírme?
1: Sí, acá estoy, ¿cómo están?
0: Bien, gracias Bárbara.
1: Qué bueno, oye, súper contenta con la, con la invitación a participar, la verdad es que he estado atenta a todos los conferencistas speakers que han aportado esta mañana con un contenido de valor maravilloso, así que agradecer la oportunidad de aportar, y creo que tenemos que entender que en este periodo, cierto la colaboración juega un papel súper importante, y eso es lo que estamos haciendo, entregar un granito de arena. Así que gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por participar, Bárbara es, eh, ha sido jefa de carrera, eh, coordinadora de carrera, ahí me corriges después, ha estado trabajando, ayudando a emprendedores, escuchando a emprendedores, hablando de storytelling, de, eh, de habilidades blandas, así que Hoy día nos va a compartir cómo crear valor en redes sociales. Es algo muy sí. importante hoy día, sobre todo que el mundo está invitándonos a hacer live y a hacer webinar y a compartir nuestro conocimiento. Así que, Bárbara, el escenario es tuyo.
1: Gracias por esa presentación. La verdad es que, bueno, ya les comenté, contenta. Yo creo que en este periodo a los emprendedores nos ha pegado muchísimo. Todos me imagino que hemos pasado por incertidumbre, un poco de ansiedad frente al panorama. Eh, y por eso es que nos tenemos que reinventar y estar dispuestos a estos cambios. Les comento un poquito de mí, ya que Marc hizo ahí la presentación, pero bueno, mi nombre es Bárbara Contreras, tengo 27 años eh, hoy día soy docente de recursos humanos, me encanta muchísimo la educación, ya lo hago por vocación total, y amante del café, de la lectura, me encanta filosofar, aquí me estoy tomando un cafecito, Así que si alguien por ahí tiene datos de libros maravillosos, ah, los recibo muy bien. Me encanta, me encanta la lectura. Y bueno, lo que hago es, finalmente, yo soy profesional de recursos humanos y todo este, este periodo hace seis años, por lo menos, que vengo trabajando en, en ámbitos de la formación, de capacitación, con entrenamientos, con consultorías, con capacitaciones, tanto en el ámbito público como privado. Y en un principio partí con un foco social, estuve trabajando con muchas municipalidades, haciendo un camino de trabajo con emprendedora, con los trabajos de más capaz, etc. Y con jóvenes también, entregándole habilidades comunicacionales, habilidades blandas. Trabajé mucho con el tema de la empleabilidad. Así que ha sido un camino maravilloso recorrido como conferencista también. Así como dijo Max, la educación me encanta y en algún minuto estuve trabajando como directiva de Santo Tomás y hoy día haciendo docencia. Pero bueno, después de, de todo este camino que por supuesto ha sido de altos y bajos, yo creo que cada emprendedor se tiene que estar reinventando constantemente. En enero y febrero empecé a hacer full unos entrenamientos y capacitaciones en, en oratoria, en comunicación, estoy formando conferencistas ya fue difícil, por supuesto, el año pasado con el tema de la crisis social. Eh, cuando parte marzo, se partió con todas las ganas de reinventar. Y cuando yo dije, wow, va todo bien, pasa esta, esta emergencia sanitaria. Y tuve que formar todo este contenido y este conocimiento, por supuesto, de forma rápida y acelerada a eh, entrenamientos online. Y, y primer dato que le doy a las personas, o sea, no, no necesitamos tantos recursos. Por ahí en la mañana, me acuerdo que Rafa lo dijo también, dijo no necesitamos a veces, cuando no hay mucho presupuesto, tantos recursos. O sea, hoy día estamos ocupando las plataformas de Zoom para hacer nuestras reuniones y nuestro entrenamiento. Lo que sí tiene que haber detrás una planificación, y eso es lo que yo quiero hablar, me hacía mucho sentido lo que comentaba anteriormente Sebastián, esto de que la venta no es solo venta, o sea, tiene que haber una estructura y trabajo detrás. Así que bueno, habiendo comentado eso, les comparto mi presentación de hoy. Se ve, se ve bien, ¿cierto? Sí. ¿Cómo crear contenido de valor en redes sociales? ¿Se ve la, la pantalla compartida?
0: Sí, Bárbara se ve. ¿Sí? Ah,
1: súper. Ah, verdad que estamos con un acá. Ya, súper. ¿Cómo crear contenido de valor en redes sociales? El objetivo de hoy de esta mini-charla, debido al tiempo, es dejarle dos conceptos súper claros. Y que el primero es alineamiento de marca. Y segundo, estructura y planificación de tu contenido. ¿Por qué es importante en este escenario generar contenido? Yo creo que está sumamente clarísimo, ¿verdad? Porque hoy día estamos en un periodo en donde nuestra estrategia se tiene que centrar totalmente en el cliente, en generar vínculos, en generar confianza, en fidelizarlos, en seguir en la memoria de ellos. ¡Qué importante! Porque a lo mejor hoy día todos los que trabajan con personas, por decirlo así, a lo mejor terapias, coaching, qué sé yo, a lo mejor es es mucho más fácil transformar su conocimiento en un producto, en un servicio que pueda ser vendible fácilmente a través de las redes sociales. Pero es distinto es cuando hay bazar, cuando hay producto, ¿verdad? Pero sí hay que generar contenido porque hay que estar en la memoria de nuestros clientes. Tenemos que preguntarnos hoy día, ¿qué siente mi cliente? ¿Cómo lo está pasando? Llamarlo. ¿Cierto? Generar esos vínculos, generar esos lazos que nos va a permitir a lo mejor cuando todo esto pase, si Dios quiere, pronto, ¿verdad? Ya tener esa, esa confianza y haber hecho este camino. Y mira, yo les comento un poquito rápidamente una línea de lo que es el marketing. Yo creo que Mars también nos habló mucho en la mañana sobre eso. O sea, de las estrategias de marketing que, por ejemplo, desde 1900 solo se centraba, y lo vamos a hacer con el ejemplo de Coca-Cola, que es mucho más fácil que se pueda visualizar, las características se centraban en el producto solo en lo que es, ¿cierto? Las características y a lo mejor los beneficios que tenía ese producto. Coca-Cola de tal sabor, listo. Yo creo que nosotros todos ya sabemos que esta es una estrategia sumamente antigua, pero lamentablemente todavía está pasando mucho. Todavía hay personas que a sus redes sociales solo suben en forma de venta las características de sus productos y de su servicio. Y eso no ayuda en absolutamente en nada porque lo pudiésemos leer en tu manual, en una página web. No estás creando valor ahí. Después nos acercamos un poco al 1950 donde la estrategia se centraba en la experiencia que este cliente tenía con el producto servicio. En el fondo lo que te hacía sentir y ahí ya hablamos de las gráficas, por ejemplo, que Coca-Cola usaba ya más confianza, seguridad, que la Coca-Cola es refrescante, ¿verdad? Había toda una experiencia a través de este producto o servicio. Y en el año 2000 ya se empieza a hablar de la identificación con el producto o servicio. En el fondo, ¿quién eres usando mi producto o servicio? Y Coca-Cola ya desde el 2000, ¿cierto?, nos empieza a introducir este concepto de felicidad. Nos vamos al hoy. ¿Qué creen ustedes mirando la gráfica? Que hoy día la estrategia se centra en la valorización del producto y servicio. ¿Qué significa eso? Lo que me inspira ese producto y servicio. Si vemos la gráfica, aquí estamos hablando de que me inspira cercanía, felicidad, me inspira amor, cariño por mis seres queridos. Hay toda una experiencia que me inspira. Ahora... Llegar a inspirar, la verdad es que no es fácil, ya no, no, no es cosa fácil, hay todo un camino detrás, ya entonces si miramos todas las estrategias, yo creo que ahí ojalá ustedes se pueden identificar dónde están, y si no están entre el 2000 o el hoy, cierto, de la identificación con el producto o servicio o lo que inspira, estamos bien atrasados en la estrategia de generar contenido en nuestras redes sociales. inspirar tiene que ver no solo con el concepto romántico que a veces se le da, ojo con eso, no solo los que son motivacionales van a inspirar a las personas, pero tiene que ver con un, con un llamado a la acción. Este producto o servicio, ¿qué me genera? ¿Verdad? ¿Me mueve? ¿En qué me inspira? ¿En qué me motiva? ¿En qué me, me hace tomar acción? y me mueve o no me mueve, ¿verdad? Yo recuerdo que eh, tengo un amigo, Isaac, que él es conferencista también, y se subía al escenario y la verdad es que tenía una forma en su oratoria y su comunicación bastante buena, bastante correcta. Pero recuerdo una conversación que tuve con él que a mí me generó bastante significado y la pude internalizar muy bien. Porque él me decía que aún así sentía que no llegaba a la gente, que no, no inspiraba a las personas. Le dije, pero Isaac. O sea, tú tienes una comunicación maravillosa ¿por qué crees que nos estás inspirando? me dijo porque en el escenario no soy yo porque en el escenario todavía trato de mantener una imagen, en el escenario todavía trato cierto de, de proyectar a lo mejor una imagen mucho más firme de lo que soy en realidad pero me dijo, lo tengo súper claro que lo tengo que trabajar me dijo, y ojalá Bárbara que te quede a ti también, siempre sé muy auténtica siempre sé tú, eh, que tu esencia siempre sea tu marca personal, ¿cierto? Y eso es lo que hace conectar hoy día con las personas. lo estoy hablando muy desde la marca personal, yo sé que también muchos de los que están oyendo tienen su marca empresa, pero finalmente terminamos siendo igual nuestra propia marca, ¿verdad? Entonces ser auténtico hoy día nos va a diferenciar. Y tenemos que estar observando un poquito el panorama de lo que está pasando. Ya sabemos que hay millones de Facebook Live, Instagram Live. Hoy día todo el mundo está generando contenido. Todo el mundo está saliendo a hablar ¿verdad? Y, a, y a tratar de vender. Pero tenemos que ser muy observadores en el fondo y, y también que nos quede como, como recomendación a nosotros. ¿ah? O sea, es súper positivo porque vamos a encontrar contenido de valor como este, como lo que ha pasado hoy día ¿ah? desde la mañana pero también van a haber muchas personas, y ojo con esto, y tengamos cuidado, ya esto es un paréntesis, tengamos cuidado porque hay muchas personas que van a ocupar esta instancia, van a ocupar esto que está pasando como una forma de generar miedo y de manipularnos también para comprar bajo el miedo. ¿ya? Y personas que trabajan en base a eso, la verdad es que no están trabajando bajo la ética y los valores. Yo soy una creyente, ferviente, de que el trabajo que tenemos que hacer se tiene que hacer bajo los valores, la ética, el amor, el servicio. Ahí es cuando marcamos realmente la diferencia. Entonces, bueno, todo el mundo está subiendo, ¿cierto?, contenido a redes sociales. Y por ahí el otro día conversábamos también con, con Andrés, recuerdo, de ADN, y decía, oye, pero entonces, ¿cómo nos vamos a diferenciar? Si todo el mundo hoy día está subiendo contenido y finalmente tenemos más competidores de, los que, de lo que pensábamos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿vamos a salir a crear el mismo contenido y de la misma forma que todo el mundo? Porque hay muchísimos errores que la gente está cayendo, y es que, por supuesto que hay ansiedad, y la gente está bombardeando de contenido, está bombardeando de mucha información, y un poco se entiende, ¿no? Porque el panorama, la verdad es que no sabemos la situación que pueda estar pasando cada emprendedor y a lo mejor apremia muchísimo la venta y es entendible, pero aún así, aún así cuando a lo mejor estamos en un panorama feo, por decirlo así, y tenemos que vender sí o sí, que la gente, que el público no note esa ansiedad, porque lo único que vamos a generar va a ser un hostigamiento y a lo mejor que nos dejen de seguir. Y menos si vamos a hacer solo foco en el producto servicio, porque estamos generando cero empatía con el público. Esto es lo mismo que una entrevista laboral. Si uno va a en una entrevista laboral y está hace mucho tiempo sin empleo, y va a una entrevista laboral con toda la ansiedad de querer quedar, el entrevistador lo va a notar. Y no estamos creando valor, no estamos hablando de lo que podemos lograr como producto servicio o como marca personal. Hay muchas personas que me hablaban que yo sé que están viendo también que están trabajando a lo mejor independiente, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar, la única forma y día es ser auténtico en el contenido que nosotros vamos a entregar, sé tú siempre, sé auténtico, genera contenido de valor. Entonces, el primer concepto que les quiero dejar es alineamiento de marca, y aquí a lo mejor les va a sonar un poco majadero, porque de todos los speakers que yo he escuchado, todos, todos, refuerzan esto si vamos a generar contenido porque sí y vamos a empezar a subir cosas sin tener una estrategia y un alineamiento de lo que es tu marca detrás, la verdad es que no va a tener mucho sentido y lo hablo de verdad muy desde la experiencia yo me di también esa vuelta hoy día estoy redefiniendo muchísimo esto en el fondo de entender muy bien cuál es mi propósito, lo que quiero lograr cuáles van a ser mis valores a trabajar siempre ¿Ya? Y en el propósito yo sé que a lo mejor muchas personas lo van a tener ya definido a lo mejor esto, y el que no lo tiene que hacer, por favor, de manera urgente. Por ahí Sebastián a, a, alcancé a escuchar que decía, oye, queremos emprender o queremos hacer cosas, generar contenido, pero ¿qué pasa con el estudio, con, con investigar modelos de negocio, con investigar o centrarte en estudiar y darle una mirada interna a tu empresa? a redefinir a lo mejor el propósito, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos vamos a orientar? Si no tenemos un norte claro, si no tenemos una visión, entonces vamos a ser como un barco a la deriva, ¿verdad? Sin un norte claro y sin una meta específica. Los valores lo mismo, hoy día lo que hablábamos, la gente compra por la confianza, que genera. ¿Qué valores? ¿Cuáles van a ser tus tres valores que siempre van a estar presentes en tu contenido de valor? Y eso por supuesto que se tiene que trabajar y se tiene que ver al resto. Y en los clientes, yo, yo sé que también muchísimas personas lo han dicho, conoce a tu cliente, conoce a tu cliente, y a lo mejor podemos sonar un poco majadero, pero también lo hablo de la experiencia. Yo antes me quedaba con esto, porque lógicamente lo escuchamos siempre, y decía, bueno, sí, yo conozco a mi cliente, son emprendedores que están en el rango de tal y tal, verdad y me quedaba con eso, me quedaba con, ok, conozco a mi cliente pero cuando me di cuenta que detrás hay preguntas que nos tenemos que hacer tan específicas, como dijo Marx en la mañana, o sea, quién es, qué hace, cómo se mueve, qué red social utiliza, ¿verdad? En, en mi caso, que tiene que ver más con temas de asesoría y trabajo directo con las personas en entrenamiento, qué autores lee, ¿verdad? Qué autores le gusta, ¿verdad? Qué le motiva, qué le mueve, qué le hace rabiar, qué le interesa, ¿Qué le apasiona? ¿Qué le entusiasma? O sea, si yo sé que el entusiasma desde ahí va a partir la generación de mi contenido, directamente enfocado a ese público específico. Yo, la verdad, que cuando descubrí esto, cuando me di el trabajo de hacerlo de verdad, pero de verdad, empecé a encontrar mucha información valiosa que me permitió hacerlo contenido, ¿verdad? Y llegar al cliente específico y que hoy día se me tradujera, por supuesto, en más ventas. Hoy día estoy teniendo entrenamiento a bueno a distintos lugares de Chile, a México, Argentina, que yo sé que me está viendo ahí una clienta, ¿vale? te mando un, un besito, ha sido un trabajo maravilloso que he hecho con ella. Eh, y justamente parte desde esto, ya, Valeria tiene un conocimiento, por ejemplo, maravilloso pero no sabía cómo estructurarlo y partimos desde la estrategia. ¿Qué quieres? ¿Cuáles van a ser tus valores? ¿Cuál va a ser tu cliente? ¿Cómo te vas a enfocar? Y después partimos el trabajo de entrenamiento más de, de conferencista. ya. Y tu oferta de valor, recomiendo, hay un autor chileno que se llama Héctor Sepúlveda, que es el creador del método PowerPit. Me entrené con él y la verdad es que también fue un mundo que descubrir, ya porque la oferta de valor ya también lo han remarcado bastante, tiene que ver con cómo vas a llevar a tu cliente de una situación A a una situación B, en qué lo vas a acompañar. Ni siquiera estamos hablando del cómo todavía, ni siquiera estamos hablando ni del producto o servicio. ¿Qué genera eso? ¿Cómo hace que tu cliente en una situación A, a lo mejor desde un dolor, desde un problema, desde una necesidad, tu producto o servicio lo va a acompañar a una situación B. Esa es la oferta de valor que nosotros tenemos que generar. Entonces, también tenemos que planificar y estructurar el contenido. Ya sabemos, y, y cuando ya hayamos hecho este trabajo cierto de alineamiento, tenemos que pasar al número dos, perdón, ahí me equivoqué. Número dos, planificación y estructura de tu contenido. Ahora la pregunta es, cuando ya definí todo, ¿qué voy a comunicar ¿Cómo voy a comunicar a través de cierto qué elemento, qué producto? Y hoy día puede ser, lo decía Cristian también hoy día, o sea, hay webinars como lo de hoy, ¿verdad? Lo voy a transformar en un ebook voy a hacer infografía, los típicos tips, te voy a dar los 10 tips, a lo mejor de cocina, recetas saludables, etcétera, etcétera, ¿ya? La verdad es que tenemos bastante instancia de dónde se puede definir ese contenido, pero acuérdense, lo vamos a hacer pensando en dónde está mi cliente, porque ya hicimos esa parte. Entonces, mi cliente está en Instagram, mi cliente está en LinkedIn, mi cliente está en Facebook, ya. y en base a eso vamos a tomar la decisión de dónde publicar. Y el contenido de valor tiene que eh, ser atractivo en cuanto a, a fondo y a forma, por supuesto, tiene que aportar, lógico, tiene que ser práctico, tiene que ser útil para la persona, tiene que ser atractivo visualmente, tenemos que preocuparnos en esa parte también, y tiene que ser inspirador. Entonces, ¿qué le quiero yo transmitir a las personas que nos están viendo en esta mini charla? Que no solo importa a él, tengo que subir contenido ahora ya y bombardear las redes sociales, importa mucho la estrategia Importa mucho la parte donde yo defino mi marca, donde yo defino mi propósito, mis valores. Más que la información en sí, importa en hacerse este tipo de preguntas. ¿Dónde voy a publicar? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Y por qué? Son las preguntas claves que se tienen que hacer antes de empezar a transmitir este contenido de valor. Hay una pregunta del público que quiero responder de las personas que llenaron el formulario y decía he tomado un entrenamiento en oratoria y he logrado subir videos a redes sociales con mi contenido, recetas saludables pero no necesariamente se me ha convertido en venta, ¿qué estoy haciendo mal? Primero, no estás haciendo nada mal porque yo creo que la persona que está tomando acción, ¿verdad? se agradece y está en el camino de, ahora hay que redefinir la estrategia eso es otra cosa pero, ¿qué pasa en, este, en esta ocasión? Yo sé que hay muchos talleres y hay muchos entrenamientos que hoy día son de oratoria y que han salido a hablarte también de que tienes que subir contenido a redes sociales, entrenate en oratoria, y que está muy bien ¿ah? porque entrenar la habilidad comunicacional hoy día es clave, ¿cierto? Porque nos va a ayudar a comunicar en todo aspecto. Pero la habilidad comunicacional ¿eh? es algo que se va a entrenar, ¿cierto? A largo plazo mediano o largo plazo, y que se va a entrenar con la práctica. ¿ya? Entonces, no solo porque sepas comunicar y a lo mejor de la forma correcta en redes sociales, como lo está haciendo María, ¿cierto? con sus recetas saludables, no solo eso va a hacer que se generen ventas, por supuesto. Entonces estos entrenamientos te dan ¿cierto? la parte de la habilidad comunicacional, pero no te dan esta estrategia. Entonces no estás haciendo nada mal, qué bueno que hayas podido empezar a subir video a redes sociales, pero tienes que redefinir la estrategia y espero con esta mini charla también haberte podido ayudar un poco con, con esa estrategia de lo que tienes que redefinir. Hay muchas personas que también eh, me han preguntado y me han dicho, bueno, yo tengo un talento maravilloso, tengo un contenido, sé de música, sé de arte, sé de cocina, y no he logrado transferir eso porque no sé cómo hacerlo, cómo, cómo transformarlo en un producto. Esta es la instancia donde tienen que hacerlo ya. Yo con mis clientes he logrado eso, han tenido el conocimiento, lo han transformado en una asesoría, lo han transformado en un curso, verdad su, su conocimiento, y hoy día están teniendo clientes, hoy día están teniendo ventas. Entonces lo primero es empoderarte con eso, es tener la confianza de hacerlo, eh, es decir, que tú puedes, con la responsabilidad que también requiere, porque otra de las dudas siempre son, oye, a lo mejor no soy el especialista en, no llevo 20 años de experiencia, no tengo el título que me hacía falta. Y es cierto que tenemos que ser muy responsables por temas de ética, tenemos que ser coherentes cierto con, con lo que vamos a enseñar, con el contenido que vamos a transmitir, eso es la base, hay que prepararse sí, por supuesto que sí pero también tienes que partir no esperes tener los 10 años de experiencia no esperes tener el título para partir si puedes partir hoy ya hacerlo, hazlo hazlo ya, no esperes eh, porque al final nunca nos vamos a sentir 100% preparados ya, esas son excusas que nos ponemos parte ahora ya mira, si tú superaste algo, si tú hiciste algo si tú tienes el conocimiento que adquiriste, que aprendiste ya estás en posición de enseñarle a otra persona que no tiene eso que tú tienes, entonces tienes que salir a hacerlo ahora ya. Entonces, bueno, ya sabemos dos cosas importantes hoy día, que es primero, antes de generar contenido, lo tengo que alinear con mi marca, y lo segundo es que tengo que darle sí o sí estructura y planificación al contenido, porque no es solo por subir contenido. Les agradezco muchísimo el espacio, ahí les dejo mis redes sociales para que me puedan escribir, si quieren eh, les envío esta información cierto que, que he podido dar hoy día, si quieren escribirme a las redes sociales porque pronto también voy a hacer un workshop cierto con, con las personas que les cueste armar su contenido como un servicio o producto, vamos a seguir profundizando en el tema de cómo hacer su contenido de valor. Eh, y bueno, nada más que decirle que tienes más potencial de que, del que tú crees, pero por supuesto que tu marca debe reflejarlo. Muchas gracias, Chico, y me comentan si hay alguna pregunta o comentario a través de las redes.
0: Bárbara, sí, tenemos una pregunta de Flora Luna. Oye, todo esto, gracias por tu presentación, eh, por la buena onda siempre compartir con nosotros. Floal Luna dice, hola, me gusta tu presentación, felicidades. ¿Cómo busca claro. tus clientes y cuál es tu propuesta de valor?
1: Mira, ¿cómo busco a mis clientes? La verdad es que tomando cursos, haciendo el estudio correspondiente, hay muchos libros de marketing, verdad, en donde te ayuda justamente a entender estas preguntas desde primero tu propuesta de valor, ¿cierto? Entonces, como te comenté, las preguntas clave a hacerse son muchísimas. ¿Dónde está mi cliente? en qué rango etario está, qué nivel socioeconómico tiene, qué red social utiliza, verdad? Eh, qué le gusta, qué le motiva, y en base a esa información que yo voy a obtener, voy a generar mi contenido de valor. Y si yo sé qué le motiva, puedo perfectamente hacer un video, una infografía que esté direccionada a ese cliente. Y la propuesta de valor, como tú preguntaste, tiene que ver con ¿Cómo yo acompaño a este cliente? ¿Cómo lo hago pasar de una situación A a una situación B?
0: Perfecto. Gracias, Bárbara, por tu respuesta. Ya, Al parecer no hay más preguntas para ti. De todas formas, si tienen cualquier pregunta es con Bárbara,
1: sí, claro.
0: eh, creo que cambiaste la, la slide donde aparecen tus datos. Ahí están. Ahí está. Para que le hagan preguntas a Bárbara sobre todo su contenido, sobre eh, cómo transformar eh, cualquier tipo de, de. desde un oficio hasta un conocimiento y transformarlo en un contenido atractivo para las redes sociales. Así que muchas gracias, Bárbara, por estar. Eh, gracias, mira. Cra Valeria, Soledad dice: muchas gracias, Bárbara, por tu presentación muy clara y profesional.
1: Muchas gracias. Bien. una pregunta desde el bueno, ¿Ah, sí? antes que te vaya sí
0: desde de, y, y qué creo según tu opinión qué va primero el cliente o la propuesta de valor ¿qué
1: buena pregunta yo creo que la propuesta de valor porque si no nos conocemos si primero no nos miramos y decir oye cuál es mi talento real mm -hmm. verdad qué es lo que yo puedo hacer por otras personas cuáles son mis habilidades verdad ¿Cuál ha sido mi experiencia con los resultados que he logrado en mis clientes? Y en base a eso, ¿verdad? Yo puedo identificar entonces a quién me voy a dirigir. Pero tenemos que tener súper claro primero nuestra habilidad, nuestro talento, nuestra propuesta de valor para después poder definir entonces con esto que yo tengo, con estas habilidades. ¿Dónde está ese cliente? ¿Quién es? Y también decirle que este es un camino a largo plazo, uno lo va definiendo y lo va conociendo a medida que va teniendo cliente en el camino a prueba y error, cuando nos direccionamos hacia un lado, nos damos cuenta que no está en nuestro cliente, que tiene otro perfil, es algo que lo vamos descubriendo día a día, la verdad.
0: Genial, muchas gracias eh, Bárbara por tu, por tu respuesta, y eh... Ahí te dicen gracias, Bárbara. Muchas gracias por estar ya, y por compartir con nosotros. Un abrazo. Gracias, y ya Bárbara. está conectada. ¿Hay ¿Algo que decir, Juan Carlos?
1: No, solo le las Gracias, Genial. Ya, súper. Oye, no sé cómo dejar de compartir pantalla. Sí.